0: Velkommen till Talertid, podkasten som gjør deg bedre kjent med Norges beste foredragsholdere. Wow.
1: Torri Pedersen, du har vært sjefredaktør i VG, og du tok avisen fra å være en suksesserik papiravis till i dag å være Norges største nettsted, og den avisen som folk flest går in på først.
0: Elsker du endring? Ja, den mynten der tror jeg har to sider for meg også. Jeg, jeg liker å lede endringsprosesser, det liker jeg. Jeg liker å inspirere andre til å nå felles mål. Altså, man kan jo skrive flere bibliotek om vad som er viktig i ledelse, men siden jeg har vært tabloidredaktør en stund, så mener jeg at hvis du destillerer det helt ned, så er det aller viktigst å inspirere andre til å nå felles mål. Det liker jeg. jeg. liker nye utfordringer i mitt profesjonelle liv, og liker å utforske nye ting. For exempel så er jeg sikkert en av de få nordmenn i min sosioøkonomiske gruppe som ikke har hytte. De fleste av dere andre har jo både två og tre, ikke sant? Fordi jeg ønsker å oppleve nye ting. Nettopp. Men på sånn, på en individplan, så vil jag tro at jeg har nøyaktig samme heng opps til uvaner og vaner som alla andre folk og bli lite stresset og endringer og den type ting. Jeg prøver jo å interessere meg for litt sånn adferdspsykologi. Jeg har virkelig ikke på det, men der har jeg prøvd å finne ut av hvor lang tid tar det å etablere en vane. Da. Og gjennomsnittlig. Jeg viser forskningen som må du holde på 66 dager før du liksom får endret på noe. Og det er ganske lenge, det er derfor de av oss sliter litt med å endre på uvanene våre.
1: Jeg var student i USA i 1994, og da husker jeg at jeg sendte min første e-post-mail til en venn i Finland. Det var jo helt revolution Vi hadde rett med brev, ikke sant, kom e -post. Og, og like så kom e-post. Og like på så kommer jo internett, som først var en sånn amerikansk forsvarsgreie, men så kom det til alle. Kan du ta oss med tilbake litt liksom, sånn hvordan VG så ut på midten-slutten av 90-tallet, og hvilke ting dere jobbet med for fremtiden den gang?
0: Ja, jeg husker jo VG, det var før jeg eh, drev noe på internet. Blev jo kåret til årets multimediebedrift eller noe i 1995. Og en av hovedgrunnene til det da var at VG hadde lansert en CD-rom. Det husker jeg Som het VG i tid og rom, som var, fordi VG var 50 år den gangen. Og så lanserte man jo, kom man jo på net i oktober 1995 VG. Men jeg tror vi skal være ærlige og si at uh, man så ikke for seg hvor dette ville gå da. Det uh, var ikke engang i nærheten av å forstå hvor dette skulle gå da.
1: Husker du hvor store papirer det var på dette tidspunktet? Hvor mange leser eller, eller, hvor det var trykket?
0: Ja, jeg husker i hvert fall når den pika, og det var i 2002, og da solgte den 390.510 eksemplarer om dagen. Wow. Av Papiravisen. Av ja, Papiravisen, på gater og streder i Norge. Ja. Det er, når du tänker på det i dag, så er det jo bare helt mindblowing.
1: 2002. Sant? Ja. Og da dere så at, uh, i, inntil det, jeg antar at trafikken til VGNU vokste, etter hvert som folk fikk brevbånd, de fikk, etter hvert kom smarttelefonen, hvordan, hvordan, hvordan var liksom stemningen i redaksjonen rundt medarbeider og journalistene, husker du det?
0: Ja, altså jeg tror jo her gjorde jo VG noe jeg mener var noen veldig smarte grepp for når man begynte i 1995 så hadde man jo liksom forstått at her var det noe man måtte utforske, og det skjedde da i en liten avdeling internt, ikke sant? Og etter hvert som det, man fant ut at dette måtte skaleres, så ble det separert i et eget selskap. Det mener jeg var helt vesentlig for VG's suksess fordi at da kunne man bygge en egen kultur, hvor det eneste man skulle prøve å få til var å lykkes digitalt. Hadde man gjort det internt i den etablerte organisasjonen, så er jeg nesten helt sikker på at den etablerte kulturen ville vært for konservativ til at man kunne tatt den posisjonen man har tatt. Og dette er ikke noe VG-specifikt. Jeg tror det er sånn i alle organisasjoner. VIPS ble skilt ut av DNB også. Jeg tror det er sånn i alle organisationer, hvis man skal lykkes. Og så ja. er det jo ulike tilnærminger til det da, men på sånn fint så heter det jo det for ambidextri, at du er like god med høyre hånd som med venstre hånd. Ja, så. To hendighet, ikke sant? det at det å drive det du lever av i dag, krever andre kompetanser enn å utvikle det du skal leva av i morgen. Å finne den balansen, det er det som er det uh, tricky game da.
1: Og etter hvert så vil anta den inter internetgutta, eller VGNO-gjengen, de ble vel flere, og hva, hvordan var liksom stemningen internt når jeg vel anta at nettet fikk en stadig større promenens, en større betydning?
0: Mm. Nej det endte jo opp med at når det ble skilt ut i 20, i 2000, så ble det reintegrert i 2011. For da den akkurat som premisser for ditt spørsmål, det hadde jo blitt så stort da, at dette var i ferd med å bli den nye kjernen, ikke sant? Og poenget med det reintegreringen er at det nye må være sterkt nok det ikke bli oppslukt av det etablerte. Derfor så tog det 11 år, ikke sant? Og den, den metodikken, replikerte vi, eller vi gjorde vi om igjen og om igjen i VG. Vi gjorde det samme med mobil. Da tok det mye kortere tid, for det vokste raskere, ikke sant? Man gjorde det samme med VG-TV. Man gjorde det samme med byråer som jobber med content marketing. Man gjorde det gang på gang. Man har på en måte klart å skape en en motor for å skape grundlag for kontinuerlig innovation.
1: Barnen måste mot 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 växa på bli stark nog att i familjen.
0: Eh et, ja, tenåringen måste bli hörd runt bordet. Ja, jeg, jeg. Mor och far måste høre på tenåringen. Skjønner. Det är alltid lurigt förresten.
1: Hur då var det att vara ledare i en sån organisation, det är en stor organisation och en, en organisation som har alle, nei, i vart fall manges ögon rettet mot sig, en väldigt pulserande verksamhet. Hur var det att vara ledare där?
0: Altså det gikk jo i ulike faser for mitt vedkommende da, for det at jeg fra 1994 til 2000 så var jeg nyhetsredaktør i PapirVG, som da var veldig, veldig stor, ikke sant? Og så begynte jeg på nettet i 2000. Og de fleste mente jo det at det antagelig må være verdenshistoriens mest stupide karrieremove ever. <laughs> ikke sant? For det første året på VG-net så omsatte vi for 16 millioner kroner. Jag vil tippe på at på det tidspunktet var i hvert fall langt over milliarden. Ja. Men etter hvert så vokste jo dette da. Og til slutt i 2011 så blev jo jeg administrerende direktør og ansvarlig redaktør for absolutt hele VG-universet, uansett hvilke plattformer man publiserte på eller hva man gjorde, ikke sant? Og det som jeg jobbet mye med da var å det jeg kaller å flytte den mentale posisjonen for de som hadde jobbet mest med papir, at de måtte virkelig forstå at fremtiden var digital. Och da kom jag på den, mener jeg selv, relativt god ideen, å innstifte et allmøte som vi hadde hver dag, fra 10.45 til 11, hvor alle som jobbet i VG var invitert til å komme og høre på var jag menade vi hade gjort smart igår var vi inte hade gjort så smart vilka utvecklingssteg vi så efter vart så blev det et dialogmöte ikvit sant hvor vi hvor jag höst ut lärdom från stabben och förhoppningsvis avo till motsatt vägar
1: vad gjorde det var ett kvartär var, en, det var et hva, hva gjorde det möte med vad ska se si, processen mot den digital dominansen som Vega har i dag?
0: Nei, jeg tror det var helt instrumentellt for å skape det som jeg kaller en lærende eller utviklende organisasjon. For det første så var det ett til et kvarter, det alla har tid til et kvarter, så var det lagt fra 10.45 til 11. Hvorfor det? For da kunne du fortsette å diskutere det i lunsjen, slik at du kontinuerlig skapte et grundlag for diskussion om utviklingstrekk. Så jeg tror det var en av de viktige elementene for och driva med transformativ ledelse. Alltså kommunikation är usansynligt viktig för å få till det.
1: Kan du nämna några exempel på type besked og statistik och nyheter som du kommer i ett sånt möte för du så hade vär dag?
0: Jag kan ta et ett väldigt talande exempel då, för att vi slog ju samman det digitala och papperavisen i mars 2011. Då ut över hösten så fikk jeg en liten uro over at det er noe i trafikkutviklingen her som jeg synes virker rart. Så da var jeg de statistikerne som var der og prøve gå i dybden på det, og da fant de ut at i perioden fra når man var heldigital i et eget selskap til man nå var slått sammen, så hadde man begynt å publisere 52 prosent flere artikler i time 17. Hvorfor eh, publiserer man 52% flere artikler i time 17? Jo, for hvis du jobber i en papiravis som kommer periodisk en gang i døgnet, så leverer du fra deg saken når du går hjem mellom klokken 16 og 17, og da blir den publisert. Hvis du skal publisere digitalt, så skjer det kontinuerlig. Og det er jo så sånn at disse folkene ikke forstår det. De er sånn intelligent, jo ja. intelligente mennesker, men når jeg kan vise det i det i det møtet, så skjønner alle hallo, vi må endre metodikken for hvordan vi arbeider og hvordan vi leverer fra oss stoffet. Det er jo ingen grunn til at ska skal gjøre det når jeg går hjem. Jeg skal gjøre det når det er ferdig.
1: Eller når folk leser, jeg husker jeg så en statistik for noen år siden på når folk VG, og jeg var overrasket over mange som leste liksom klokka fem om morgenen, til og med noen som leser klokka tre om natta, eller klokka halv ett. Så hvor, hvor mye trafik som er på VGNO gjennom døgnet, var jeg overrasket over, husker jeg.
0: Ja, altså jeg kunne jo, når jeg fulgte dette veldig nøye, det er jo ikke lenger, da, da visste jeg når folk sto opp i Norge. For det hadde vekkeklokker på, og så snuset de i sånn to-tre minutter før de gikk på VG. Og for eksempel... Og når folk opp? Ja, det variert jo, det var alltid 06.05, 06.35, ja. da var det peaks hele veien, og den største piken jeg tror vi hadde var i reklamepausen mellom sportsnyheten og værmeldingen på TV 2, eller noe vice versa, rundt 21.40, da var det alltid veldig trafikkpeak, da.
1: Endormt fordel med data. Ja. Men lite tilbake til, med papir og digital, og de av som hører på nå, og husker liksom, papiret hvis den var totalt dominerende, vil jo huske den overgangen. Det må ha vært noen i redaksjonen som Synes du at dette må ha vært tøys og tull å drive med altså at nettavisen skulle nærmest spise papiravisen?
0: Eller var alle med og heiet? Nei, det gikk jo i faser. Fordi når jeg begynte der, så hadde vi jo underskudd. Riktig nok ikke veldig store, vil jeg mene. Men vi tappte to kroner for hver kroner vi fikk in da. Så det, det, i relative termer, da var det jo når jeg kom i kantina, så var det jo spørsmålet... Hvor mye av pengene våre har du rotet bort i dag, ikke sant? Og så begynte du å gå fremover, og det begynte å bli veldig lønnsomt. Og da var jo spørsmålet, hvor sikker er du på at du har trygget fremtiden vår i dag? Da skjer jo det, det bytte, eh, mentale bytte da. Men selvfølgelig er det jo slik at det er jo utfordringen med transformasjoner, at det er veldig lett å bli, hvis det er bekvemt der man er, så er det veldig lett å ikke gjøre ändring før man må. Og hele poenget med å være suksessrik i bedriftslivet er å gjøre endringene før du bå.
1: Har du noen sånne læresetninger eller, eller mantra som du brukte i denne perioden for å lede organisasjonen fra det ene til det andre, gjennom denne som du snakker om, noen, noen ting du hadde på veggen, eller på speilet eller i, på telefonen?
0: Nei, altså, men det er jo noen sånne elementer som er viktige i den type ledelse. Jeg tror det er viktig å ha helikopterperspektiv og eh, mikroskop eh, samtidig. Og Fortell, det, hva, hva betyr ja, det? Ja, det eksempelet jeg viste i stad da, med den, at de publiserte 52 prosent mer artikler mellom 16 og 17, det er jo virkelig er jo å gå in med mikroskopet, ikke sant? Men eh, helikopterperspektivet vi hadde, var at fremtiden, skulle være digital. Det er lettere å flytte oppfatningen hvis du viser ett detaljert eksempel som alle forstår. Da er det lettere å være med på helikopterreisen ditt du skal da. Det er utrolig viktig, og det er noe av det som er krevende med ledelse, men jeg, å klare å ha de to tingene samtidig. Du må ha en grunnig domenekunnskap da.
1: Dere måtte vel også ändre adferden hos annonsørene eh, som skulle kjøpe et produkt de ikke hadde kjøpt før og kanskje eh, gjøre ting de ikke trodde helt på. Tradisjonelle selskaper som brukte mange penger på papir.
0: Ja, altså vi brukte jo mye tid særlig på innenfor eh, når mobilen begynte å vokse så etablerte det jo et eget eh, sånt, eh, selskap for å lave kreative mobilannonser internt i VG nettopp for å hjelpe eh, markedet i gang men jeg tror kanskje vi skal erkjenne at det finns någon andre giganter der ute som har gjort et godt til med annonsutviklingen på det digitale feltet.
1: Hvorfor er det sånn at vi syns ändring ofte er vanskelig? Medarbeidere har ofte tendens til å si det var bedre før, eller må vi gjøre det? Hva er din erfaring med hvordan frykten og usikkerheten kommer?
0: Nei, for man, man etablerer jo vaner, da. og det er ofte komfortabelt, og det å endre sig er jo ikke alltid komfortabelt. Og da mener jeg det med å prøve å male ett et bilde for hvorfor det er nødvendig å endre seg, er helt nødvendig. Du som jeg kjenner sikkert hundre eksempler på at folk som har fått hjerteinfarkt slutter å røyke fordi det er nødvendig å endre sig, Men det er ingenting med intellektet til de menneskene som tilsier at de ikke skjønte det før de måtte gjøre det. Det mm. tror det er bare dyrt menneskelig på et vis.
1: Var mm. det var å i en sånn uh, periode som du holdt på?
0: Ja, i ja, all den stunden det så bra som det gjorde, så var det, jo, var det jo veldig gøy. Og det er jo også en av tingene med lederskap. Da. Når det går bra, så får du som regel mer skryt enn du fortjener og hvis det ikke går så bra, så får du antagelig mer motbør enn du fortjener. Så, siden det gikk så bra, så fikk jo jeg mye skrypt for det, mm. og mye gikk bra også. Men det er, ingen, det er jo ingen som lykkes alene med noen ting lenger. Altså verden så kompleks at det er teamene og strukturerne og kulturen der hvor du opererer som skaper gode resultater da.
1: Apropos det, altså i den endringsledelsesprosessen du var i, det, da, det var sikkert en dag eller en to hvor det byttet litt for deg, og du kanske ikke så så på alt. Hva slags type mennesker eller miljøer oppsøkte du for å liksom få inspirasjon eller støtte for ditt lederskap, for å få liksom løft? Eller var det ikke helt alene du jobbet alltid?
0: Nei, nei, men noe av det viktigste er jo å sette sammen folk rundt deg som er flinkere enn deg selv, da. Um, altså jeg mener jo att lederskap egentlig handler fundamentalt om fire ting du skal klare å skape. Du skal skape gode økonomiske resultater, og hvis du driver med journalistikk, så skal du skape god journalistikk. Hvis du driver med formidling av talere, så skal du være väldigt god til å det. Så skal du ha um, klare å stake ut en strategi som gjør at selskapet är levediktig på, uh, på lang sikt. Og så mener jeg det siste, du skal klare å bygge opp ledere rundt deg som kan overta etter dig og gjøre at det blir enda bedre. Mm. Og der mener jeg veldig mange ledere svikter. Tenk for exempel på Manchester United. De har ikke vunnet noen verdens ting etter at Alex Ferguson slutta. Har han da vært en supergod leder? Det er et interessant spørsmål.
1: Sannsynlig sikkert, for han har ikke bygget ledere rundt seg.
0: For Muligens, ja, ikke sant? Eller at han var så unik at det var bare han som klarte å skape resultatet med det, med det teamet. Men, men det mener jeg er ganske vesentlig, da. Så det å plukke folk rundt sig og få motbør fra de, og skape en trygg kultur hvor alle tør å si det de mener, og som man diskuterer så filnefvyker før man trekker en konklusjon, det mener jeg er helt vesentlig for å lykkes.
1: Når du ser rundt deg i samfunnet da, for nå du ferdig i VG, mm. du, du har en friere rolle. Når du ser rundt deg, da er det noen endringsprosjekter som du ser, som du studerer litt nysgjerrig fra sidelinjen, og som du er spent på hvordan det utvikler seg.
0: Ja, jeg prøver å bruke litt tid nå på å forstå eh, transformasjonen av det digitale. Jeg skal prøve å utlede hva jeg mener med det, det fordi at vi har jo nå i siden 95 da, snakket om digital transformasjon, sant? for vi gikk fra en analog verden til en digital. Det jeg mener vi står over for nå er en transformation av det digitale. Og hva mener jeg med det? Jo, for eksempel, det går, det går ikke en dag nå uten at det kommer nye tilbud basert på kunstig som har både potensielt veldig positive effekter och potentiellt väldigt negative effekter, ikring sant? Och jag menar att signalet i på det bör være ganska framskreden då. Och jag du med det? Ja, man må följa med på eh försöka förstå de trendbilderna som är under utveckling som leder så kan du ju inte förstå det men du måste försöka förstå de signalerna. Det är, visst du ska bli innovativ men jag så signaletretningen noade allra viktigaste. Och jag fruktar väl kanske att signaletretningen på det fältet gick helt upp och står i alle deler av norsk näringsliv då.
1: Kan det vara att vi for exempel stoler for mycket på kunstig intelligens, jag tänker på inom för hälsa, inom för juridik, för andra ting, så att vi skapar en framtid vi inte önskar. Kan det vara en konsekvent?
0: Ja, jag vill ju helt openbart tror att det vill komme effekter av dette som er oönsket men det vill också antagligen komma effekter som verkligen bringar oss framöver alltså hvis vi ser på internet till nå så är det ju som en stor by då det är ju det finaste paradegaten och så er det någon i sån shady bakgator och och jag tror det kommer till att bestå på den måten men det gäller bara att skape politiske rammer runt då som gör att det ikke blir for mange som holder til i bakkattene. Mm.
1: Når du har ute i dag og holder foredrag for ledegrupper og næringslivsforsamlinger og andre, hva, hva tenker du de kan lære av den erfaringen, den tunge erfaringen du har med deg fra VG-huset og, og som endringsleder?
0: Nei, det er jo, jeg tror at det er noen av de teknikkene og noen av de knepene vi brukte da, som er baserat på erfaring. Altså akademia driver jo med sitt, og jeg har stor respekt for akademia. Men hvis du skal virkelig lykkes, så må du kombinere det akademiske med det som du erfarer i virkeligheten. Og siden jeg har jobbet i en av de bransjene som har vært utsatt for mest transformasjon da, altså musikk har sikkert enda mer, retail er jo ganske mye, altså, det er jo det skjer jo på område etter område, men altså mediene var jo väldigt tidlige i den fasen, så er jo min oppfatning at det jeg prøver å snakke om, jeg snakker ikke om medier spesifikt, jeg snakker om tilnærmingen til å håndtere den type transformation. Og da er det jo, det er jo slik nå at teknologiadopsjonen, den skjer jo raskere og raskere, ikke sant? Altså jeg tror det tok 18 år eller noe sånt, jeg er før 50 millioner og hadde brukt en minibank men tog 19 dager for 50 millioner og hadde prøvd Pokémon Go, ikke sant? Okay, ja, ja. Så, sånn kommer jo til å fortsette. Mm. Og når teknologiadopsjonen er så hurtig, da, så er det jo viktig å få med sig menneskene, for det er alltid de som er det viktigste i en organisasjon. Altså jeg pleier å si at de der eh, teknologiske greinene får du kjøpt på el -kjøp. <laughs> men det de huvene som skal gjøre det her, de må du internt i bedriften.
1: Ja, og der er det jo litt det vi om, sånn at mange vil oppleve en endring som en trussel. Eh, skal jobben min gå? Skal oppgaven min forsvinne? Må jeg gå ned i lønn? Jeg tar noen andre de ansvarsområdene jeg har. Det ligger vel i oss den der frykten. Så da er altså din oppskritt, så vidt jeg skjønner, å møte det med åpenhet, med... Skape fremtidsbilder og ikke minst hyppig kommunikasjon?
0: Ja, og prøve å få folk til selv og prøve å transformere kunnskapsbasen sin da. Fordi at jeg studerte jo økonomi på slutten av 70-tallet. Og når jeg var redaktør i VG så ringte det masse ungdommer til meg og spurte hva jeg skal studere. Og da sa jeg å ingen rolle. Var du studerer noe, bare du lærer dig og tilegner dig kunskap, store kunnskapsmengder på en systematisk måte hurtig. Det er det vi trenger. For det du lærer der, det kommer til å bli utviklet hver dag etter at du slutter på den skolen. Og, og det tror jeg väldigt på da, at det viktigste er at du er villig til å prøve å lære noe nytt hver eneste dag du går på jobb, og da er selvsagt et privilegium å ha jobbet med journalistikk i hele livet, sånn som jeg har gjort for det. Da lærer du deg virkelig noe nytt hver eneste dag.
1: Men i den perioden med VG-transformasjonen sendte dere også medarbeidere på kurs, altså type internet eller publicering sånn for å träna dem eller körde det detta helt takligt in house
0: nej alltså vi skände folk på kurs hvis de selv ville nå i shipstead nu så har de något som de kallar for learning lab eh hvor man kan melda sig på kurs inför et uttal av eh vad ska vi säga si, professioner eller kunskapsområde hur man önskar att lære mer då och det tror jeg är helt nödvändigt en vär stor bedrift egentligen Mm. At det må skje en kontinuerlig utdannelse. Eh, Og så er det jo sånn at eh, folk må jo lære Det er jo du selv som lærer. Du, du blir stimulert av andre til å lære, men det er alltid du selv som må lære deg ting. Sant. Vi får henvendelser
1: til talelisten eh, om endringsledelse. Men er det egentlig ikke, ikke alle endringsledelser i dag?
0: Jo, det er det alle sier da, men eh, her tror jeg det i Poenget, er det inkrementelle endringer du står oppover for? Eller er det helt fundamentale, transformative endringer du står oppover for?
1: Forklare å være inkrementelle.
0: Ja, er, er du fortrolig med skihopping?
1: Eh, jeg, har sett, jeg har vært i Holmokollen da, jeg sett ja. på Rud ja. oppe. Alle ja.
0: snakket jo om å hoppe etter Virkola. Da ja. var det Virkola, han var bittelitterand bedre enn alle de andre til å hoppe i den stilen. Ja. Med samlede ski? Ja, 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 ja. En fin ja. stil og, og ja, ja. telemarksnedslag og sånn. Da ja, ja. så kommer det en svenske så møtte Jan Bokløv å vinne World Cup i 1989 første svenske som har vunnet World Cup og han blir antagelig den siste svensken som har vunnet World Cup. Og hva gjorde han? Han transformerer måten man må hoppe på ski på for å hoppe lengst mulig. Ikke sant? Bokløv-stil? Nettopp. Det, ja, ja. ja. Det er jo ikke en inkrementell ändring, det er en transformativ endring Det har ikke vært mulig å vinne et skiren etter at han innførte den stilen Hvorfor, det, hvorfor har det ikke vært det? Jo, fordi at han reduserte friksjon Hva er det alt handler om i dag er det, bedre, er det lettere å sende penger til datteren din på Vips Enn å gå i banken og ta ut kontanter Absolutt. Ja, det er det Du har redusert friksjon ja. Er det lettere å bestille en taxi via en app Enn å ringe til et sentralbord ja. Du har redusert friksjon Nettom. Hopper du lenger hvis du reduserer friksjonen? Ja, jeg tror det Men
1: Bokle ble vel ikke applaudert første gang han gjorde det? det I hvert fall
0: ikke av nordmenn Nei. Det er blant de tingene som fascinerer meg dypt det er at boklev er en ting. Men la oss ta, hvis det er et område i verden hvor nordmenn er en stormakt, så er de langrenn. Hvem var som revolusjonerte langrenn? Det var Bill Kock. Han var amerikaner. har hadde sett en eller svenske gå på ett sånt is, uh, ismarathon-ski-renn eller noen greier i Finland eller Sverige det var, og han, han gikk jo mye fortere enn Bill Kock. Han begynte jo å eksperimentere med det. Og alle vet jo at hvis du skal komme fortest mulig fra A til B, så må du skjøyte på ski. Men siden Norge er en stormakt så holder vi oss ved klassisk i langrenn. I idrett for øvrig så handler det om å komme fortest mulig fra A til B, men i langrenn så handler det også om hvilken måte du kommer deg på fra A til B. Det er litt fascinerende. Det er veldig interessant,
1: fordi man visste hvordan man skulle skjøyte før, og man bare gjorde ikke langrennspåret. Nettopp. Men man kunde jo skjøyte. Man gjorde jo hvis man skulle skjøyte på jeg var barn og hadde slalom, så jeg skjøyta jo ja. bort parkeringsplassen, jeg ble hentet av, ikke sant? Nettopp. Men i langrennspåret, nei. Er ikke det fascinerende?
0: Veldig. Og hva var det da
1: som gjorde at skjøyting ble adoptert i langrennspåret?
0: Fordi det reduserte friksjon. Men det tok litt tid, det ja. også. Det tar alltid litt, alt sånn tar lang tid. Når, fordi at dette er jo nå å vinne vi i kjernen i da, og det er et etablerte system det blir alltid destruert av noe som er mer effektivt ja. det har skjedd siden tidene småårene ikke sant? Hest og bil og alt det der ja. mm. men der hvor det ser aller fortest det er i toppidrett for det er så marginalt det som marginalt mellom en og 2 og hvis den enern innfører noe som må toeren eh, kopiere det og utvikle det videre for å bli nummer 1. Mens i det vanlige næringslivet så er det mye lengre prosesser før det slår in på den måten, ikke sant? Men de blir jo kortere og kortere.
1: Men når nummer en, eller når utfordringen begynner med noe, ta skandia i norsk bankbransje da, mm. hvor altså, litt dere som er yngre, Skandia-Banken kom med internetbank på 90-tallet en gang, og var, mm. det var noe nytt og spennende, og det var lett bent og alt mulig, mm. og DNB og det og de andre satt og så litt sånn skulder litt ned på dem, så fikk det enormt mange kunder, og så kom de andre etter. Mm. Så, så det skjer
0: jo der også. Ja, ja, det ja. skjer jo hele tiden. Mm. Ja, også hvis det kommer noe som åpenbart er mer effektivt i den forstanden at det reduserer friksjon, så blir det jo eh, adoptert. Det tar bare litt lengre tid, fordi at, eh, jeg vil fortsatt se si at det er elementer i norsk bankvirksomhet som kunne vært mer effektive. Mm for mig som kunde da
1: Absolutt Å lede da gjennom endring hvis du skal liksom oppsummere viktig viktige takeaways på hva kan man gjøre for å få en organisasjon fra, ja, fra gammelt til nytt fra gjennom endring kan du gi oss noen sånne oppsummerende punkter
0: ja, altså det, det er, du må flytte de mentale posisjonene, det er det mye jeg har snakket om, ikke sant? Den måten du gjorde ting på før, den kan du ikke, du må antagelig gjøre det litt bedre i morgen. Og da gjelder det å vise frem og snakke om det kontinuerlig. Så tror jeg, dette har jeg ikke forskning på, men dette er anekdotisk. Jeg mener at selskaper som har en tydlig vision, skaper bedre resultater. Uh, og jeg, jeg kan gjerne si min favorittvisjon det er uh, fotoavdelingen i Apple som har som vision flere tar bedre bilder oftere fantastisk det er helt genialt formulert <laughs> for fler, det har aldri blitt tatt flere Nei. bilder ennå Nei. og de forbedrer det kamera for hver iterasjon av den telefonen så det blir bedre og bedre og vi tar de oftere og oftere for vi alltid har den med oss og da er det du skal gjøre. Og det har vært helt instrumentelt for utviklingen av iPhone på et tidspunkt, fordi det var noe der som var veldig, veldig dyrt, men de satset seg på det likevel for å levere opp til visjonen. Så det har jeg veldig tro på. Du må, folk må skjønne, hva er det ditt selskap, vi skal levere de beste foredragshallerne i Norge, så enkelt og så vanskelig. Og de som har tydelige visjoner og vet hvor de skal, det tror jeg lykkes bedre enn andre. Og så er det jo sånn at størrelse beskytter dig ikke hvis du ikke følger med. Og her er jo verden full av, ja, så altså det er bare gå på internet, så får du lister så lange som vonde år, men vi vet jo alle om Kodak og Nokia og Sony Walkman og hva det måtte være. Og hvilke etablerte bilmerker, taper i overgangen til stadig mer data datadrevne kjøretøy. Ikke vet jeg, men at noen kommer til å gjøre det. It's my one cent at det kommer til å skje. Takk for at du lytter til Talertid. Du kan lese mer om denne episodens gjest på talelisten.no Har du spørsmål eller ønsker om en gjest vi bør snakke med? Send en e-post til nils at talelisten.no Talertid.no på scenen med Norges beste foredragsholdere. Wow.